0: Enquanto o governo passado era visto como pró-mercado e a favor das privatizações, o cenário muda a partir de 2023. E a marca registrada desse embate é a desestatização da maior empresa do setor elétrico brasileiro. Em mais um episódio do podcast Tese de Investimentos, o Investe.com Brasil conversou com especialistas sobre o futuro da Eletrobras. Eu sou Jéssica Mello e quem traz mais detalhes sobre esse tema é Fio Soares, analista da Orama, Alex Carvalho, que é analista da CM Capital e Fernando Bresciani, que é analista do Andbank. Bora lá?
1: Em audiência pública realizada na Câmara, eletricitários criticaram a privatização da Eletrobras, mas representantes do governo afirmaram que o processo está maduro.
0: No dia em que o governo completou 300 dias, o presidente Jair Bolsonaro fez um balanço desse período e aproveitou para assinar o projeto de lei que autoriza a privatização da Eletrobras.
2: A empresa é responsável pela maior parte da geração e transmissão de energia elétrica do país. O governo pretende arrecadar mais de 16 bilhões de reais com a venda e prevê que a União permaneça com menos de 50% das ações da empresa.
0: O Tribunal de Contas da União, TCU, aprovou em maio de 2022 o um modelo de privatização da Eletrobras na forma de uma capitalização, com a oferta de novas ações na Bolsa de Valores para que a União deixasse de ser a controladora. Além disso... Nenhum acionista poderia ter mais que 10% em ações. A oferta de ações para privatização, que foi em junho, movimentou cerca de R$ 33 bilhões. De reais. Essa oferta teve um empurrãozinho a mais, porque os trabalhadores formais, que possuem fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, puderam utilizar os recursos para comprar as ações. Essa foi a primeira possibilidade para isso acontecer em cerca de 20 anos mas não foi a primeira de todas, porque o mesmo foi feito com a Vale e também com a Petrobras antes. A privatização foi muito comemorada pela gestão anterior, com uma agenda dita como mais liberal. No entanto, o governo eleito não pensa da mesma forma, e os analistas apontam incertezas para o futuro das ações. Enquanto isso, sindicatos e eletricitários defendem a restatização da companhia, após criticarem durante o andamento do processo, pressa, falta de transparência e os valores envolvidos. As ações haviam subido após a privatização, mas oscilaram bastante durante o ano e estão próximas do preço da oferta, que foi de R$ 42. Reais. No dia 20 de janeiro de 2023, estavam cotadas a R$ 40. Reais. A expectativa com a privatização é de que a companhia ganhe em eficiência na gestão operacional e em governança, o que teria como resultado o aumento da rentabilidade, como aponta Alex Carvalho, que é analista da CM Capital.
3: A gente tem ali, por exemplo, a, a redução do governo, né? a gente tem a redução do aparelho do Estado em cima, em cima da companhia. Essa redução ela pode encarretar também a redução de custos, né, de impostos em cima da companhia, que isso vai ser refletido aos investidores, né, a toda a população. Então, a gente tem essa redução, essa expectativa de redução. Quando a empresa ela trabalha já na iniciativa privada, ela cria essa expectativa de ter uma fiscalização um pouco mais robusta, um pouco mais controlada do que ligada ao setor público. Esquecendo o caso de americanas aqui, falando em fiscalização.
0: Por outro lado, Carvalho faz uma ponderação, uma situação de cautela é em relação à crise devido ao rombo bilionário das americanas. A 3G Radar, que é a maior acionista preferencial da Eletrobras, tem como sócios os principais acionistas da Americanas.
3: O papel já vem corrigindo para a gente também, não muito nos últimos dias, mas vem corrigindo para a gente. Não pode ser que, que venha acontecer. Lembrando que a Eletrobras ela teve sua privatização né, recentemente, desestatização, e isso acabou movimentando bastante o papel, chamando atenção também. Mas o caso de americanas ah, é um caso ligado, ao, ligado ao, ao varejo ali, que acaba chamando mais atenção para outras companhias, como o Magazine Luiza, por exemplo, ou a própria Via, que de antemão ali, Magazine Luiza aparentemente se beneficiou desse cenário um pouco mais desastroso de americanas, ela acabou ganhando força ali. Então, ela está sendo o destaque do varejo agora e também o setor bancário. Então, a gente viu os grandes credores do BTG Bradesco Santander, por exemplo, sentindo um pouco dessa, desse efeito aí, a dominó de, de americanas.
0: Fio Soares, que é chefe de análise de ações da Orama, destaca que algumas declarações do governo federal trouxeram temores de uma possível restatização mas sem esclarecimentos de como isso seria feito e ele acha que não deve acontecer.
2: A impressão que a gente tem é que é mais uma questão de discurso eleitoreiro do que, de fato, existe a intenção de fazer uma estatização da Eletrobras. Então, nesse sentido, a gente não vê conturbação nenhuma nesse, nesse procedimento. aí, Inclusive, pro, o, novo, o novo CEO, né? o Wilson, que tinha assumido já na, na gestão lá do Temer, depois saiu, foi para a Vibra, né, BRDT, agora voltou para a Eletrobras, assumiu agora em setembro e já está com os seus planos aí, já tem os seus planos para 2023. Então, essa, essa questão da, da restatização a gente não, não vê como uma questão efetiva, não.
0: Soares esclarece que a empresa atua na geração e transmissão, com fluxo de caixa mais estável. Mas o segmento de geração indica uma queda no preço da energia, o aumento das chuvas, o que pode impactar nos resultados.
2: Eletrobras é uma companhia que estava com um percentual grande da de energia descontratada, né? Então, sem estar tá vendida, né? Energia que vai ser liquidada aí no mercado de curto prazo. É, já fez uma, uma venda boa aí ao longo desse terceiro trimestre de 22, Passou de 36% de não contratada para 30%. O ideal aí é ficar com 15% como hedge aí para o GSF. Mas é uma companhia que vai ter muita energia para colocar no mercado, né? Com o fim do regime de cota, vai ter 7,5 giga, gigawatt médio, né? 7,5 para venda ao longo dos próximos cinco anos. E aí eles têm uma estratégia aí de, vai ter que fazer um, a ideia é fazer igual a CEMIG faz, né? Que é, é você ter uma, uma trading de energia elétrica que tá a nível de holding, e aí é, as subsidiárias ou vão contratando serviço dessa trading pagando um FI e é muita energia que tem que ser colocada no mercado, né?
0: Fernando Bresciani, que é analista do Andibank, elenca os fatores que podem impulsionar as ações.
1: Eu acho que os pontos positivos assim, da Eletrobras, ela foi privatizada, ela tem um management pró-mercado. tá? O atual CEO é um, uma pessoa que entende muito da Eletrobras, né? ele entende muito do setor elétrico. Ela vai passar por uma reestruturação, ou seja, é, eles vão adequar a empresa às novas expectativas dos investidores. Né? Então devem cortar custo, cortar coisas que não, não deem retorno é, acima do estimado e tudo mais, não é? Devem reduzir pessoal também para melhorar a eficiência da empresa. Eu acho que a partir do segundo semestre ela já deve começar a apresentar uma melhora de margens e até mesmo uma melhora no volume de dividendos, não é?
0: Bresciane acredita que os pontos negativos estariam relacionados a atrasos na implementação das expectativas do mercado.
1: Ou seja, ela foi privatizada em junho do ano passado é, mas ela ainda não conseguiu deslanchar é, para entregar tudo que ela precisa. É, houveram algumas declarações aí na equipe de transição do governo e colocaram um pouco de medo no mercado, só que é o seguinte, é, foi privatizada e foi validada pelos órgãos competentes. Não é? Então se o governo quiser reestatizar a empresa, existe uma multa de mais de 160%, não é? e não é foco dele. Outro ponto que pegou negativamente para ela esse dia foram esses ataques não é? nas torres de transmissão. Só que é o seguinte, ela tem um monte de torres de transmissão. Derrubar uma ou duas não quer dizer nada. E eu acho que as pessoas esquecem que o sistema é interligado. não é?
0: A corretora Orama possui recomendação de compra para as ações com preço-alvo de R$ 60,00. Diante de perspectivas otimistas para a execução, com ganhos de eficiência e um novo PDV, um plano de demissão voluntária. Já o banco Andibank possui recomendação de compra para os papéis com preço-alvo de R$ 64, reais, diante da resiliência do setor elétrico que consegue repassar a inflação pelas tarifas de energia e com a perspectiva de recuperação de preço pela reestruturação da empresa. A CM Capital mantém operações compradas em Eletrobras pois considera o setor elétrico como perene. A corretora acredita que correções recentes estão relacionadas ao cenário cauteloso global, com políticas contracionistas, e possui um preço alvo de R$ 50 reais para as ações. A média das estimativas de analistas compiladas pelo Invest.com é de um preço alvo de R$ 61,41, um potencial de valorização de cerca de 50%. De oito analistas todos recomendam compra dos papéis. Esse foi mais um episódio do podcast Tese de Investimentos, que contou com áudios de Rádio EBC e Rádio Câmara. E aí, curtiu? Então deixa sua nota e segue a gente aqui no Player de Áudio. Se você quiser saber mais sobre as ações da Eletrobras, é só dar uma olhadinha lá no site do investe.com.br ou baixar o nosso aplicativo sobre outras ações e outros indicadores também. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima!